0: 这才是我活着的目的。弟兄姐妹平安，今天我们继续来学习耶稣在马太福音教导我们的天国八福。上次我们谈到哀恸的人有福了，因为他们必得安慰。在性情方面是哀动的人，那么换句话说，弟兄姐妹，真正哀动的人是内心深处感念耶稣为他舍命的大爱，心中因着思念耶稣而无心于世上享乐，却深切的盼望主早日再来而预备自己的人。那弟兄姐妹，当我们说哀动的人，我们一定会明白。圣经里面在这里所提醒我们的，那今天我们继续再多花一点时间来解释这个哀动的意思。那么我们来看一看旧约先知对弥赛亚两次降临的预言，特别你可以参考撒加利亚书十二章十到十一节，还有十三章第一节、十四章。第五节的经文，我稍微把它摘录的来读这一段的经文，旧约先知对弥赛亚两次降临的预言，我必将那施恩叫人恳求的灵浇灌大卫家和耶路撒冷的居民，他们必仰望我，就是他们所扎的，必为我悲哀如丧独生子，又为我愁苦如丧长子，那日。耶路撒冷必有大大的悲哀，如米吉多平原之哈达林门的悲哀。那日必给大卫家和耶路撒冷居民开一个泉源，洗除罪恶与污秽。耶和华我的神必降临，有一切圣者同来。那这里多次出现的“悲哀”这个字呢？正如耶稣所说的“哀动这个字，要留意的是。他们悲动不是为自己的罪污啊，而是他们发现这位从天降临的耶和华神，竟然就是他们过去所拒绝并且杀害的救主弥赛亚，所以他们那种哀痛是为着他们所扎的耶稣，竟然就是他们所仰望的弥赛亚而哀痛，而这样的哀痛是在预备他们悔改的心。迎接耶和华神的降临。从这两处的经文看来啊，耶稣所说的哀动的人，指的是那些内心时时感念耶稣为他牺牲的大爱而深爱耶稣，但却因为见不着他，心中哀伤，无心于今世享乐的人。他们愿意牺牲今生的享受，却时时为他的回来积极的来做预备。渴望他早日回来。当他们终于见到了所深爱的人回来了，那时哀痛思念的心就立时得着安慰。所以简要的来说呢，这个哀痛的人就是那些内心深处感念耶稣为他舍命的大爱，心中因思念耶稣而无心于世上享乐，却深切盼望主早日再来。而预备自己的人，这样的人是那些耶稣所说的：人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。是这种人，也如同悔改之后，使徒保罗所说的：“因我以认识主基督耶稣为至宝，我为他已经丢弃万事。”看作粪土，我要得着基督。不只是哀动的这种性情啊，另外我们看应许，因为他们必得安慰。一个失去挚爱的人，或是一个遇到心爱的人远离日久的人，他心中最深的一个期待，或者说最大的安慰，就是他等候这个心爱的人回来了。他们又能够相爱在一起了，难怪主在给那个哀动的人的应许是：他们必得安慰。得安慰这个字，耶稣用的文法语态是一个未来式。换句话说，这个应许告诉我们呢、啊，一个今生因为爱他、思念他、为他过哀恸、舍己日子的人，在将来的某一天，他必回来与他们相聚。在他的国里与他们同享荣耀，而那个时候他们将得到何等的安慰！说到这里，我就想到雅各的奇特经历，在他得知已死去多年的儿子约瑟竟然还活着，还做了埃及的宰相，而且派了车辆来接他去见面，惊喜的不知要说什么才好，他只能说罢了罢了，我的儿子约瑟还在。我要去见他一面。对老雅各而言呢，多年因着思念儿子的哀痛，就在能够见到失去的儿子的当下，得到了他一生最大的安慰。相信所有因着深爱主，为了预备迎接主的再来而愿意牺牲今生种种享乐的人，在主来的那日，必得着主所应许的安慰和荣耀。在90年代呢，我认识一位宣教士，在福音被限制的地区服事的时候，遭到当地政府部门拘捕。妻子在家中得知音讯，心中的担忧难以形容。那个时候，他们的孩子才九岁，需要照顾，很多负面的想法一一出现。但是他深信主垂听祷告，必定保守看顾。每一天。仍然照常将家里和丈夫房间打扫得干净整齐，等候丈夫回来。而在此期间，有人邀约吃饭、上街购物，她总因无心玩乐而推辞，一心只是盼望丈夫早日平安归来。感谢主，半个月之后，丈夫终于被释放，平安的回家了，他的心这才真正得到安慰。对于我们这些蒙了主拯救、进入他预备中国度的人而言，我们亲爱的恩主已经到了远方去德国了，至今还没有回来。我们的心中最惦念的是什么呢？如果我们的心在他的身上，那今天世上的一切享乐不能够夺去我们对他的爱。我们心中最大的盼望是他能够早日德国回来。我们现在最挂念的事，是为他的回来来做好准备，如同心腹装饰整齐等候丈夫。我们深信他一定会再回来，也深信他回来的时候，我们必定和他在神的国里同享荣耀。就如同使徒约翰祷告说：“主耶稣啊，我愿你来。”谈完了哀痛的人，接着我们来看。温柔的人有福了。首先，他的性情温柔的人，耶稣在这里所说的温柔，要比我们平常所认知的对人说话和态度上的温柔深刻多了。圣经里对属神的人应该具备温柔这样特质的性情呢，可以说是非常的看重的，因为这是神的性情。马太福音当中记载了耶稣温柔的榜样。在马太福音21章第五节，要对西安的居民说：“看哪、啊，你的王来到你这里，是温柔的，又骑着驴，就是骑着驴驹子。”主耶稣这位宇宙的大君王，原本可以大张旗鼓、威风凛凛的进入耶路撒冷，但是他却为了拯救人、进入他的国，为了服侍人，而像谦卑的仆人一样。温柔谦和的骑着驴驹子进城。马太呢，又在另一处经文当中记载，耶稣说到他自己的性情的时候，他这样说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式。”而这个经文当中的“柔和”原文就是“温柔”这个字。史徒保罗也说：“啊，我保罗就是与你们见面的时候是谦卑的。”不在你们那里的时候，向你们是勇敢的；如今亲自借着基督的温柔和平劝你们。可见温柔，弟兄姐妹，是主耶稣的主要内在性情之一啊！而他总是以温柔的对待我们，甚至在我们得罪他的时候，他的责备也是温柔的。正如彼得在连续三次不认主的时候，耶稣。仍然以温柔的眼神来看待他，他自己在被钉十字架前，被骂不还口，被打不还手，如羊被牵到宰杀之地，默然无声。这是何等的温柔！作为神儿女的我们，在性情上理当像神，因此他鼓励我们学他柔和谦卑的样式，效法他的温柔待人。而就在他离世之前呢，他更是像仆人一样的弯下腰来为门徒们洗脚，并且鼓励门徒们效法他柔和谦卑服侍人的榜样。在约翰福音十三章十五节到十七节这段经文，耶稣末了对门徒们说：“你们若照样行，就有福了。”这样看来，温柔的简单定义就是，肯为神国的缘故。放下自己，谦卑像仆人一样，以温柔尊重人的态度来对待人，服侍人。而这样的温柔的人，对人有真诚的尊重和爱心，何等像神，何等有福！所以神要给这样温柔的人什么样的福呢？我们来看应许，他们必承受地土。神应许给温柔的人是将来要承受地土。难道父神真的要赐给我们土地，让我们都成为大地主吗？其实我们查考诗篇就可以知道，承受地土是以色列人的一个专用术语，指的是从神而得的产业。得地为业的意思是，等候耶和华的必承受地土，但谦卑人必承受地土，他们的产业要存到永远。蒙耶和华赐福的必承受地土，一人必承受地土，永居其上。你们当等候耶和华，遵守他的道，他就抬举你，使你承受地土。这些都是诗篇37篇9节、11节、18节、22节、29节、34节的经文。短短的一篇诗篇呢、啊？居然有五次提到了承受地土的应许，先知以赛亚则更清楚地把地土的意思给解释了，在以赛亚书57章13节，但那投靠我的必得地土，必承受我的圣山为业。这两句的文体是一个平行句，下一句解释了上一句。所以，这里的必得地土的意思就是承受神的圣山为业，而圣山指的是锡安山，是神国都城耶路撒冷的所在。因此，承受地土呢，就是承受神国的首都行政中心为业，也就是在神实现的国降临的时候，必能够与主同掌王权，承受神的国。所以，如果我们仔细查考圣经，发现温柔的性情啊，不仅仅是主耶稣特别看重的神国领袖应有的特质，它也是圣灵果子的九方面的特质之一。使徒们更视之为所有神的儿女仆人在待人和服侍的态度上一个不可或缺的品格特质。你可以参考加拉太书六章一节。以弗所书四章一到二节，或者是哥罗西书三章十二节。另外，保罗在提摩太后书二章二十四到二十五节里面也提到了温和、温柔。在提摩太后书二章。二十四到二十五节经文这样说：然而主的仆人不可争竞，只要温温和和的待众人，用温柔劝诫那抵挡的人。有人说，温柔的人原意有一批被驯服的野马的意思。野马原来是任意的过日子，如今被驯服了，不再我行我素，随己意而行事，而是放下了自己的意思，柔顺的。听从主人的指令，服侍主人，为之效力，主人岂不会对他格外的疼爱吗？那今天弟兄姐妹，若是我们的心能够像被驯服过的野马，柔顺的放下自己，听从主的话，效法主温柔服侍人的榜样，也照样本着从基督而来的爱心，温柔的对待他人，服侍他们。想想看，在日后，岂有不盟主大家赞赏而承受国度的道理吗？那今天呢，我们就和大家分享到这儿。下一次呢，我们会继续来和大家学习做主门徒怎么样，继续的来学习耶稣教导我们的天国八福：饥渴慕义的人有福了。这是我们下一次会接着要和大家分享的。以上内容是由作者杨志明牧师所写，书名《原来这才是我活着的目的》。